Joga na stronie wita i pyta, czym jest śmierć? Czy można się jej nie bać? Jak to jest z reinkarnacją i kim w poprzednich żywotach był Sadguru? O tym wszystkim już za chwilę. Sadguru Death and Inside Story z podtytułem For All Who Shall Die, czyli książka dla wszystkich, którzy umrą. Czyli dla wszystkich? Penguin Ananda, nowość, rok 2020. Książka Death and Inside Story niestety nie jest dostępna jeszcze w języku polskim. Autora Sadguru szczególnie lubię za dowcip, ostry język i dykteryjki, którymi ukrasza swój przekaz. Nie brakuje tego i tutaj, choć temat wydaje się mroczny. No właśnie, wydaje się. Pamiętam, jak jechałam z córką Zosią do przedszkola. Dawno dziś już Zosia jest dorosła. Rozmawiałyśmy, co będzie po przedszkolu, że szkoła, potem praca... I moja córka mówi, rodzisz się, idziesz do przedszkola, do szkoły, do pracy, a potem umierasz. Śmierć to coś, o czym zwykle nie mówimy, a jeśli mówimy to z niepokojem, chociaż z zamyśleniem, westchnieniem, uderzyło mnie, że czterolatka powiedziała, a potem umierasz z taką lekkością, naturalnością, swobodą. Rzadka w świecie dorosłych prostota w przyjmowaniu rzeczy, ale możliwa bo właśnie ta prostota, swoboda w podejściu do śmierci wybija w tej książce. W dzisiejszych, dobrych, bezpiecznych czasach nie widzimy śmierci w życiu codziennym. Śmierć naszych bliskich też zostaje zorganizowana przez odpowiednie służby. W Varanasi, mieście, gdzie wielu Hindusów chce umrzeć albo chociaż zostać skremowanym, widać tę śmierć częściej. Nad Gangesem palą się ciała, Inne czekają na spalenie, zanurzane w gangesie w ramach przygotowań albo suszące się na słońcu na kacie. Ktoś podchodzi do rzeki i wyrzuca do wody niedopalone resztki czyjegoś ciała. Nie mogłam się z tym ułożyć, że śmierć w wymiarze organicznym jest tam tak naturalna, bliska, oczywista. Ale Sadguru mówi, otacza nas życie i otacza nas śmierć. Chcemy żyć dobrze i powinniśmy się tego nauczyć ale powinniśmy się też nauczyć dobrze umrzeć. I to właśnie stawia sobie za cel autor. Nauczyć nas umierania. Jestem gotowa przyjąć tę lekcję. Ale właściwie to taka książka, która odpowie na różne oczekiwania. Jeśli interesują Cię zwyczaje związane ze śmiercią, znajdziesz to tutaj. Jeśli interesują Cię wątki ezoteryczne, wędrówki dusz, kolejne wcielenia czy historie o duchach, Też to znajdziesz. A jeśli chcesz się oswoić z tematem, zyskać pewną perspektywę, rozumienie, i to znajdziesz. To faktycznie książka dla każdego. Ludzie myślą, że śmierć jest tragedią, pisze Sadguru, ale to nieprawda. Życie bez doświadczenia życia jest tragedią. Jak mówi, w pewnym sensie wdech to życie, a wydech to śmierć. Weź głęboki wdech... I zobacz, co się dzieje z ciałem i umysłem, prosi Sadguru. A potem wydech i też zobacz, co się dzieje. Wdech to energia, a wydech to relaks. Kiedy czujesz napięcie, naturalnym odruchem ciała jest wydech. Stąd właśnie westchnienie, ono relaksuje. 
Sadguru mówi, życie to jest napięcie, śmierć to relaks. Tak by było, gdybyśmy nie traktowali śmierci jak coś złego. I co jeszcze? Ponieważ śmierć widzimy jako zło, nie robimy pełnego wydechu. Nasze umysły odrzucają śmierć, więc wydechy są zawsze niedokończone. A Sadguru mówi, gdy odrzucasz śmierć, odrzucasz życie. Rzeka ma dwa brzegi, nie może stanąć na prawym brzegu i powiedzieć, lewy brzeg powinien zniknąć, bo jeśli on zniknie, to i rzeka zniknie. I oto powraca idea jogi, idea jedności. Życie i śmierć to jest pełnia naszego doświadczenia. Dlatego mówi autor, żyj pełnią życia, ale pamiętaj, że możesz umrzeć w każdej chwili. Te dwie myśli się nie wykluczają. Jak podchodzimy do ryzyka? Jeśli się boimy, nigdy nie staniemy naprzeciw zagrożenia. Jeśli unikamy czegokolwiek, nie żyjemy w pełni. To wymagało ode mnie przestawienia w głowie, ale bardzo do mnie przemówiło. Lęk to jedna z okropniejszych rzeczy w naszym życiu. Lęk to ograniczenie, zamknięcie, wycofanie, agresja, nieracjonalność. Sadguru mówi, ludzie proszą mnie, Sadguru pobłogosław mnie, by, żeby nic złego mi się nie stało. Sadguru wzburza się na taką prośbę. Co to za życzenie? pyta i dodaje, życzę Ci, żeby wszystko Ci się stało. Żyjesz po to, żeby unikać życia, czy żyć pełnią. Jeśli unikamy, nie chcemy, żeby coś się stało, popadamy w stagnację, a stagnacja to śmierć. Dla większości z nas śmierć jest tabu. Sadguru opowiada, jak to ktoś był oburzony, gdy usłyszał błogosławieństwo. Niech twój ojciec umrze pierwszy, potem ty, potem twoje dzieci. Nie było złej intencji w tym pozdrowieniu, przecież i tak wszyscy umrą. Jeśli umrą w takiej kolejności, wszystko będzie zgodne z prawem życia. Kiedy umarł mąż Ananda Majma, ona nie uroniła łzy. Była tak samo radosna jak zawsze. Pytano ją, jak to tak? Przecież kochała swego męża. Co na to odpowiadała? Czy płaczesz, kiedy ktoś wychodzi do drugiego pokoju? Jak przygotować się do śmierci? Ludzie modlą się o śmierć w czasie snu. To zły pomysł, mówi Sadguru. Świadomość w czasie umierania to podstawa dobrego odchodzenia. Ludzie rozwinięci duchowo wybierają czas i miejsce śmierci. Za przykład może służyć Wanda Dynowska, która ubrała się w odświętne sari i usiadła w pozycji medytacyjnej, by umrzeć. Sadguru zaleca poczynić przygotowania, żeby nie pozostawiać bliskim kłopotu. W naszej kulturze kiedyś to też było powszechne. Moja 94-letnia babcia ma sukienkę do trumny od 40 lat. Leży w szafie zapakowana z podpisem bielizna, sukienka i buty na śmierć. Teraz to chyba jest rzadsze, ale kiedyś często widywało się groby z nazwiskiem i miejscem na wygrawerowanie daty śmierci. Sadguru mówi o ludziach, którzy opuszczają swoich bliskich, żeby umrzeć w samotności, w oddaleniu. Zgoda na śmierć to jest rodzaj emocjonalnej dojrzałości, gdzie jest strach, nie ma godności, a śmierć wymaga godności. W tradycji hinduistycznej życie składa się z etapów. Około 50 roku życia zaczyna się okres vanaprastha, czas porzucenia życia rodzinnego i oddania się religijności, pogłębianiu życia duchowego. 
Właśnie ten czas pomaga przygotować się do momentu przejścia, przyjąć postawę zgody na śmierć. Niewątpliwie to coś, co wymaga przepracowania. Jak umierać? Godność to coś, co powinno towarzyszyć śmierci. Śmierć powinna wydarzyć się w atmosferze szlachetności, łagodności, spokoju. Nie potrzeba umierającemu płaczów, lamentów, ani żądań pozostań, nie odchodź. Sadguru mówi o czystym pokoju, zaleca niebieskie światło i lampkę oliwną oraz mantry. Zwyczaje związane z ciałem. Po śmierci należy wyczyścić otoczenie, żeby usunąć resztki energii. To energetyczne widzenie świata. Tak jak zostawiamy odciski palców, tak i zostawiamy ślady energetyczne. Dlatego właśnie należy wyczyścić pomieszczenie i jak najszybciej dokonać kremacji. Co jeszcze? Nie dawać wszystkich rzeczy pozostałych po zmarłym jednej osobie, tylko rozdzielić, żeby nie kumulować energii. A wielu rzeczy najlepiej się pozbyć. Zadaniem tych, którzy pozostali jest odcięcie się od czyjejś śmierci. Ten ktoś odszedł. Nawet jeśli go kochaliśmy, jego miejsce jest już gdzie indziej. Zgoda na śmierć jest też naszym zadaniem tych, którzy pozostali. Sadguru mówi o pięciu rodzajach prany, o pięciu powłokach kosza. Człowiek to niezwykłe zdarzenie energetyczne. Energetycznie ciało żyje jeszcze przez pewien czas po śmierci. Może dlatego czasem możliwe jest przywrócenie ciała do życia. Paul Branton w książce Ścieżkami jogów opisywał przywrócenie do życia zmarłego ptaka. Dokonał tego Vishuddhananda z Varanasi. A duchy? Tak naprawdę każdy z nas jest duchem, tylko jedni z ciałem, a inni bez, mówi Sadguru. <grym> Jakbym pojechała do zamku, też mogę straszyć, zwłaszcza jeśli się nie uczeszę. A tak poważnie Sadguru potwierdza częściowo nasze ludowe przekonania o duchach. Nieprzepracowana praradka karma powoduje, że duchy pozostają wśród żywych. Praradka karma to karma z tego obecnego życia. Sanchita to była całkowita karma. Wszystkie nasze karmy ze wszystkich wcieleń. Co ciekawe, karma to nie jest nagroda i kara, jak często myślimy. To raczej przepracowanie. I to jest bardzo mądre spojrzenie na życie. To obecne życie i wszystkie inne służą nauce, rozwojowi, doskonaleniu. Musimy doświadczyć, by się wznosić. Jeśli jesteśmy zjawiskami energetycznymi, możemy czynić rzeczy niezwykłe. Na przykład materializować się. Sadguru opowiada o jaginach, którzy się materializowali. Należał do nich Babaji, o którym wspominał w autobiografii jogina Paramahansa Yogananda. Babaji był Nirmana Kaya. Nirman znaczy tworzyć, Kaya ciało. Nirmana Kaya tworzą ciało i tak się materializują. Dziecko w ciele matki też tworzy ciało. Żyjąc też budujemy ciało, jemy i to co jemy przetwarza się na budulec. No, wydaje się proste, każdy tworzy ciało. Ale autor podkreśla, że Nirmana Kaya to wielka rzadkość. Sadguru opowiada o przejęciach ciała przez ducha. Kto oglądał serial Co kryją jej oczy albo czytał powieść Sarah Pinborą? To się nazywa Parakaya Pravesha, wejście w czyjeś ciało. Sadguru opowiada o kilku takich przypadkach. Na przykład pewien mędrzec Sundar Natar 
wędrując przez las, spotkał ryczące żałośnie krowy. Patrzy, leży martwy pastuch, zginął od ugryzienia kobry. Sundar Natar bardzo się przejął losem krów. Wszedł w ciało pastucha, żeby odprowadzić krowy do wsi, a swoje ciało zostawił w pniu drzewa. No, krowy uratowane i szczęśliwe wrócił więc po swoje ciało, ale już go nie było. Musiał pozostać w ciele chłopaka o imieniu Mular. Ale się potem wszyscy w wiosce dziwili, co ten prostak Mular nagle taki wygadany. Sadguru opowiada też o Mahasamadhi. To jest opuszczenie ciała bez zadania mu cierpienia, taka śmierć na życzenie. Podobno właśnie tego doświadczyła żona Sadguru, Widzi. To było głośne wydarzenie. Teść oskarżył go o zabójstwo. Rozpoczęło się śledztwo, które nie przyniosło żadnych rozstrzygnięć. Teraz Sadhuru opowiada o tych wydarzeniach. O tym, jak bardzo żona chciała odejść, mimo że miała kochającego męża i malutką córkę. Mahasamadhi to koniec wcieleń. Dzieje się po przepracowaniu karmy. Kiedy doświadczasz oświecenia, nie ma już dla ciebie miejsca na ziemi. Po co tłuc się po padole, kiedy już wszystko załatwione. Sadguru opowiada też o swoich przeszłych wcieleniach, choćby jak to w XVII wieku był zaklinaczem węży. Nie opowiada tego, żeby wzbudzać sensacje, ale żeby pokazać, jak kolejne żywota prowadzą ku realizowaniu karmy. Autor w książce całościowo obejmuje temat śmierci w każdym aspekcie – fizycznym, duchowym, życiowym, ezoterycznym, kulturowym. W jego opowieści śmierć nabiera sensu, staje się jednym z elementów na naszej ludzkiej drodze. Śmierć, po prostu. Rodzisz się, idziesz do szkoły, do pracy, jesz, czytasz, tańczysz, umierasz. Po prostu. Dziękuję, że jesteś tu ze mną i zapraszam na blog, gdzie więcej o tej książce i innych.